0: драво. Добредојдовте на нова епизода на мојот подкаст, каде што зборуваме за лична трансформација и теми кои што се поврзани со личниот раст и развој, психологијата, психотерапијата, коучингот. денес некако многу размислував што ено кое што сакам да ви го споделам и како се ближи крајот на годината, а јас некако се зададов и себе еден предизвик дека последниот месец од годината ке снимам најмногу, ке ви дадам најмногу, затоа што знам дека токму овој месец е освестувачки месец за многу, многу, многу од вас и од нас, нормално, кој што да се мотивираме, да работиме на себе, да се менуваме и затоа некако размисловав што е она кој што мене а, лично многу ми го променило животот, особено во процесот на а, подигнување на квалитетот на животот, менување на стандардот на моето живење, и секако а, подобрување на задоволството, односно сголемување на задоволството кое што го имам. И така некако стигнав до нешто што е клучно, а, можам да кажам дека а, го стекнав, Не дека не сум го имала како дете, но нормално во моето детство се уште сум од таа генерација каде што а, имавме многу, конзумиравме многу, меѓутоа сега, откако станав мајка, нешто која што почнав многу да го практикувам и кое што го променив е токму минималистичкото живење. А Мислам дека Претходно не е дека а, не сум го имала премногу, затоа што никогаш, како девојче немав премногу облека, премногу накет, премногу шминка или било што. А, често знам да се користам со, <laughs> со работи од сестрите, бидејќи сум најмала сестра. Меѓутоа, сепак имав многу повеќе а, од тоа што го имам а, сега во однос на поседување на некои работи сетници кои што не ми служеле. Uh, не сум сигурна од каде точно uh, почнав, но мислам дека тоа беше еден процес кога станав мајка, кога се селев, uh, некако целтој период кога сваќеш дека не можеш баш се да се земеш, дека баш се и не ти треба, кога почваш да се пакуваш и, uh, од едно место во друго место и така натаму. И некако во целтој период uh, се запрашав, Што е некој што мене на ми треба и ми служи, или дури некако по некога знајав да одам во еден екстрем и да се запршам добро ако има сега земјот раз, или не знам, нешто ако се случи, што е некој што јас го земам, кој што најмногу ке ми треба. И јас одев во некој такво сценарио, чисто за тоа што местата каде што одев немаа доволно плакари и па подкирија па некако некој процес на наменување на животот кој што се случувал во тој период кога бев та замажена и е нешто кој што и подоцна, мегуто и ден ден се уште го практикувам. Uh, знам никогаш да се заборавам и да се преплом со работи, најчесто тоа се подароци, не е нешто кое што го купувам. Мегуто е нешто кое што многу ми е важно да го донесам и во овај епизод сакам да зборувам како всушност минимализмот е начин на поставување на граници. Знаете дека сакам да зборувам за границите, знаете дека имам програма асертивна, кој што почнува по четврти пат во јануари, и сите кои што сакате да научите да поставувате граници, да го подигнете стандардот на живењето, да исполните големи соништа, да никако многу работите на себе, слободно ве повикувам да се пријавите на програма Асертивна кој што по четврти пат ке биде а, а, ке го лансирам, меѓутоа овој пат четвртиот пат е тотално нов програм од она што почна, затоа што во меѓувреме јас порасна во меѓувреме 130 geni го помина, над 130 geni го помина, го тестирав, видов што е нешто недостасува, видов што е оно кое што е многу важно, ги најдов сите мани сите предности на програмот и сега некако се на голема возбуда, го најавувам как ќе биде тука, мегјутоа, однако што сакам јас да продолжам да го правам, а тоа е овој подказ и секако да зборувам на оние теми кои што мене ми се важни. Е, сега, прво да го разбераме минимализмот. Минимализмот е на некој начин филозофија на живење и тоа е нешто кое што вели да се фокусираме на квалитетота, а не на квантитетот. Односно, да не гледаме да имаме што повеќе, Туку да она што го имаме ни носи голем квалитет, едно вредно, како што викаат, едно а вредно. И затоа е ова е некое свесно живење, каде што ние со намера размислуваме пред било што да земеме во нашиот живот, било дали тоа е купување на материјално нешто или создавање на некоја врска, релација која што не е материјална. Меги исто така е нешто, кое што ја одзема нашата енергија. Е сега, зошто се ова граници? Зашто с минимализмот е првиот чекор, кој што многу не поддржува да поставиме лични граници зошто. Затоа што кога ние влегуваме и почнуваме да учиме една нова филозофија на живење, па иде да сега ќе станам минималист, па дај да, да видам што е што ми треба, што е она што не ми треба. Па не знам, еве да речеме, најубавото место каде што жена може да почне, тоа е плакарот. Што е она што можам да го донирам, што е што треба да го фрлам. Јас не го фрлам, често го користам како крпа за бришење прашина, меѓутоа, нели тоа е дел од минимализмот да се искористуваат максимално работи тако што ги имаме. И Меѓу тоа што е одно што сакам да го сочувам, што е одно што сакам да го подарам на краједно не мора да е секогаш гошда нација, некој работи може, некоја наша близка личност да ги искористи. Што се случува во тој момент? Во тој момент, ние всушност почнуваме да учиме да поставиме лична граница, уносно да си ги разбираме нашите лимити и доајгаме во еден момент кога се запрашуваме себеси си која сум јас, што е оно што ми е потребно, што е оно што го сакам што е оно што ми служи, што е оно што добро ми стои што е оно што не знам а, би сакала да, да, да го живеам да го имам воидни, а што е на кое што најмногу го користам и сето тоа е, всушност е едно спознавање на себе си, и бара од нас добра спознавање на себе си за да можеме да поставиме лични граници на работе на кој што им кажуваме не и работе на кој што им кажуваме да и затоа Ое е многу интересно, бидејќи в сушност минимализмот е многу близко поврзан со границите а, и не насочува кон тоа да носиме некои избори и не само за материјалните работи, туку и за конекциите и релациите кои што ги градиме и ги имаме. Која релација за мене е плодна, а, која пријателство за мене е важно, што е оно што ми е најважно во животот, кои се моите приоритети. И сета тоа е нешто кое што не повикува на присутност, кое што не повикува и на присутно конзумација на работите, затоа што сушност минимализмот бара од нас да бидеме многу внимателни што е на што го конзумираме, какви физички э, посесии, нели, какви физички э, работи поседуваме, да бидеме внимателни и на дигитализацијата, односно што е она дигитален контент, со дигиталната содржина, вклучително која што ја гледаме и секако нашите релации. И кога ние сме присутни, И кога внимаваме што оно што го конзумираме, природно оно што го правиме е поставуваме лични граници, се запознаваме себе си и почнуваме да правиме прочистување. Е, тоа прочистување е нешто кое што всушност сакам метафора и тоа е оној момент на пуштање на лисијата во, во есента. Меѓуто, тоа може да биде и пуштање на сувите лисија во пролетта и во летото кога цветаме за да може да никнат нови и убави. Ако ние не пуштаме, ако ние не се научиме на процесот на пуштање, ние не можеме да донесеме нешто ново. Е, сега, минимализмот всушност не повикува на тоа да пуштиме многу повеќе отколку што ке примиме. И зошто оваа тема сега? Затоа што токму 2023 година е моја година на пуштање. Не велам дека не сум пуштала,вала, бого, ние постојано опуштаме, постојано нешто ново се раѓа. Меѓутоа оваа година многу свесно пуштав работи кои што се психички. И тука свадев дека дури и психичкото пуштање на работите дојде автоматски после 7-8 години Ајде пре класи 7 можеби ете нај најглавни 7 од кога почнам да практикувам посвесно минимализам. А значи после 7 години физичко практикување минимализам ја конечно дојдов во една позиција да почнам минимализмот буквално до да го чувствувам ми со моите психички процеси кој што како не беше така преку ноќ, значи тоа бара многу работа, многу пишување, меѓутоа секако бара и некоја околност живот. Нечи, во мојот случај, ете, животот оваа година ме донесе така како што имав многу завршетаци, многу пуштања, многу работи кои што не ми служат, многу преиспитувања на работите кои што се во мене и како пуштив многу забрани, многу работи кои не ми служеа и нормално си дадов себе си многу нови дозволи кои што ми служа и најдов некако а, а, простор, односно време како тоа да го направам. И затоа сакам некако да го споделам, затоа што в сушност после одреден период конзум... на малено конзумирање на физички работи јас успеав истото да го пресликам и на психата. Секога зборувам за холизам И онако што сакам да ви го споделам е дека многу често хаосот во нашата глава знае да се манифестира надвор. А Исто така, доколку е полесно, а на многу личности е полесно хаосот да почнете да го чистите токму, онуни физички хаос. Зошто од физичкиот хаос? Токму за што несвесно, кога фрламе, донираме, отстрануваме, како сакате наречете го. Ние мораме да бидеме во склад со нас и да видиме што ми служи, а што не. Значи, тоа е процес кој што ние не можеме да го раскинеме од нашата психа. Значи, кога одите и барата, не знам, капсула, плакар да направите, каде што имате одредена гардероба, која што една со друго одговара, каде што можете со 10 на 15 парчиња да имате многу различни комбинации. Тие што се интересирате можете да, да гуглате, чисто да видите како изгледа овој процес, много е интересен, многу е убав, много е практичен а, и нешто што е одлично за мајки, <laughs> чисто за да не размислувате што да облечете от некако да имате веќе готови некои комбинации. И кога го правите тоа, вие морате да размислите што е одношто ви одговара. Какво е вашето тело. Па може да почнем тоа процесот на окей, okay, имам више килограм или не, немам више, к... им супер изгледам или тука треба малку да да го направам ова или она или, или што е оно што чини, што е оно што не чини. Или почнуваме некако прво физички да се гледаме, да се прифакјаме, да размислуваме кои сме што сме, па потоа размислуваме кои бои ми одговараат. Што е оној што ми треба во овој период, па што е оној кое што се чувствувам јас удобно или што не се чувствувам удобно и така натаму. Автоматски пачво да се спознаваме себе си. Па понатаму, што е оној кој што ми служаше, што најмногу користам, кој работи, најмногу ги користам, кој работи ми го забрзуваат процесот, кој работи ми носат задоволство и среќа или мари кога имам многував начин на како да знаеш што да задржиш кога ке го погледаш парчето облека или некој не материјален посет да прашаш дали ова ми носи радост и ако мене ми носи радост јас ке го задржам и истото, истото важи и за психичките процеси, за пријателствата за сите други работи дали оваа пријателка ме радува дали се чувствувам радосно пријатно во оваа релација дали Оваа мисла што ја имам, што ми се појавува толку време на-назад, ме радува или ме вознемирува? Па дај да ја тргнам, дај да видам што е тоа што ме вознемирува. Може е реално, може е вистина, може има нешто што сака да ми каже и така натаму. Може не е вистина, ако не е вистина да ја, да ја донирам на друг, <laughs> да ја фролам, да ја уништам, буквално значи некада да ја ставам назад. И... Тој е еден процес кој што а, дефинитивно на многумина може да им помогне, така што кога ќе го расчистиме плакарот, кога ќе видиме кои сме ние, што ни одговара, што е добро, што не радува, што е едно што ни служи, полека почнуваме да се ослободуваме и да си оставаме простор, прво го намалуваме просторот на средување на домот, Второ, немаме веќе толку голем изговор на зошто немам време да го правам ова и ова, затоа еноставно начинот на живот веќе е поинаков, нема потреба толку много складирање, средување и така натаму. меѓутоа се учиме и да имаме приоритети, се учиме да имаме работи кои што ни носат квалитет, се учиме да се го подигнеме нашиот стандард, а кога го, го дигнуваме нашиот стандард автоматски ги а, развиваме нашите лични граници, затоа што всушност тоа е поентата на поставување лични граници да се заштитиме себеси, да ги заштитиме другите и нормално да го подигнеме квалитетот на живот кој што го живееме. Значи тоа е моментот на работа на себе, поентата на работата на себе е да имаме а, по квалитетен стандард на живеење, да знаеме, нели, свесно живееме, свесно бираме, свесно носиме работи за нас и така натам и едноставно не минуваме животот од една позиција на ништо не ми треба, ништо не заслужувам, туку напротив, е, ова го можам, ова е оно кој што го заслужувам, ова е оно кој што ми носи добро и ми дава простор да можам да давам за другите од тоа место. И нормално кога имаме детокс на 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 оно кое што е околу нас, автоматски почнуваме да даваме простор за некои рутини, за некои здрави рутини кои што може да ги правиме, за некои работи, кои што во тој момент ни служат, и затоа луѓето кои што влегуваат во минимализам многу свесно, несвесно, намерно, ненамерно почнуваат да имаат некои рутини за личен раст и развој кои што некако А, ги гоменуваат, аз би рекла, тонот на животот, затоа што носат една поголема смиреност, носат една поголема самосвесност, носат една поголема моќ која што е, имаме, бидејќи на некој начин сме си дали на себе си дознајање дека доволно се сакаме и се штитиме себе си и тоа место, нели, кога поставуваме граници автоматски и на другите им одаваме ние Uh, како една слика за нас дека ние сме некој кој што се сака и се штити себе си. Исто така, тука се додаваме емоционални граници. Затоа што uh, кога ги препознаваме начините на кои што нели, комуницираме емоционалниот лимич, што го имаме и така натаму, ние несвесно сушуваме спреку минимализмот ќе се потекнуваме да ги поставуваме тие емоционални uh, граници преко тоа што имаме нели, намера каде ќе инвестираме нашата А, енергија и во која е релација, не што ви го донесов, дали оваа релација ми служи, дали оваа релација прави да се чувствам убаво, дали е нешто кое што ме радува. И во тој момент, несвесно, ги вежбаме емоционалните граници и а, дигиталниот деток мислам дека го споделев и предходно, дека носи многу голем бенефит затоа што ние се дисконектираме одног работи во светот кои што uh, можат да не преплават со страв, со uh, непријетни информации, со маркетиншки трикови, со некои непотребни информации кои во тој момент не ни служат и на некој начин, преко свесно и минималистичко конзумирање на дигиталниот свет, није се штитиме од стрес, од преплавување, од анксиозност, од стравове, мисламу на буквално некако uh, учиме да кажуваме «не», и а, тие кои што не е слушнафте предходната епизода, скокнете таму, како да кажете не, тоа дело тоа делото е а, за да се практикува минимализам, мора некако и да се учи да се кажува не, полека, полека. Одесно, прво почнуваме да кажуваме не на физичките работи, на они работи кои што ги имаме ние, и потоа почнуваме полека и на другите. А, ве поддржувам и би сакала да ве охрабрам да во новата година влезете со еден, а, едно прочестување Unosно, да донирате, да раздадете, да искористите си тоа на кое што го имате одвишок, а да проверите каков живот сакате да живеете во 2024 година, што е на кое што ќе ви служи, што е на што ве радува и некако само посвесно да почнете да комзумирате и си како бидете внимателни затоа што На некој начин овој период околу новогодишните празници е токму период кога и многу се конзумира, многу се купува, многу има а, подароци, пошто како, што да примете и така натаму и само бидете свесни. Што е што на вистина ви треба, немоте да ги трошите дури ни вашите финанси на работе кои што не ви треба, а туку напротив одате на квалитет, а не на квантитет. Значи, порано <laughs> во Југославија имала една поговорка, ако не знае што е добро, питае шта е скупо. И не мора да значи дека ова е вистина. Јас би рекла ако не знаете што е добро, некако прво проверете со себе што е што ви носи радост, што она што ве радува, што она што, што, што ви прави задоволство и да не заборавите дека минимализмот не значи лишење од оние мали задоволства и работи кои што ви а, ви служат, односно минимализмот значи дека можеби ќе имате некои работи кои што ке ги имате вишок, значи кои што ке ги имате повеќе од тоа што ви е потребно, тоа истите доколку ви носат радост, тогаш во склад со вас. Значи минимализмот не е дека виеќе имате една вишушка дома и еден нож и нема да имате друго, туку дека ќе користите онолку ко што ви е потребно, дека нема да се преоптоварувате, да се преплавувате со работи, дека нема да трошите финансиски средства и енергија на работи кои што не ви служат за да може да ви остане енергија за унија работи кои што се важни. Зошто кажав дека ова е нешто што мурав да го направам во за затоа што прво нема место, а второ затоа што и нема време. Бидејќи нормално, веќе мурав да се грижам за некој друг. И мислам дека да можам да го вратам времето, а, би живеела уште по-минималистичкиот тоа што живеев на почетокот. И сега некако сум во период кога а, повторно гледам во минимализмот и што е нешто можам уште да го изглажам, да го истиснам или да го отргнам или да го пуштам, меѓутоа тоа не значи ка нема да воведам ново, туку новото не секогаш мора да биде материјално, новото може да биде на некој друг, нешто друго, еве на пример, кога јас го тргам а, хаосот или кога јас почнам да има минимално конзумирање на социјални мрежи, јас давам простор за читање книги. И јас давам простор за некој нов програм, ете во моменто сум А, активна на два различни програми и кеви нема да ве за блек и се купивше неколку интересни а, курсеви кои што не е не е важно да имам а, буквално доживотен акцес и можам кога сакам да ги дослушам меѓутоа се нешто кошто што сакам да го слушам нешто кој што сакам да го учам кој што е онлайн. многу често се некој влегувам во такви онлайн, меѓуто имам две програми кои што се тековни кога што морам да бидам баш некако е активна и доколку јас не Пуштав многу работи, јас не можам да да создадам време за овие нови работи. И че само сакам да ве поддржам, да ве потикнам, да влезете во новата година, со една нова енергија, прочистени, со една свесност која сте вие и со исто така со свесност дека токму минимализмот е начин на поставување на граници, Така што почнувате од границите надвор во вашиот дом, во вашето опкружување, во вашето гардеробер, од она како изгледате и полека почнувате да ги учите оние другите. Почнете од онаму од каде што ви е полесно. Имајте прекрасен остаток од денот и се слушаме во наредната епизода.